0: quand on vous dit Japon, vous pensez à ce coq castré dont la chair est juteuse et la peau fine est nacrée Alors il y a deux trois petites choses sur lesquelles on va devoir remédier. C'est Granny Smith pour la Pause Club et bienvenue dans l'épisode 5 de La scène, le podcast sur le stoner et ses dérivés <truits> Bonjour à tous, bienvenue dans la scène épisode 5, donc consacré au pays du soleil levant et des mauvaises imitations de Michel Leb, à savoir le Japon. Euh, comme d'habitude, j'ai mon équipe autour de moi. Euh, c'est le graphiste attitré de l'émission et c'est quelqu'un d'éliminément talentueux, c'est Dre Talcor. Salut Dre. Bonsoir tout le monde, comment ça va On dirait que ça penche à gauche, non Oh putain <rire> Oh putain Et voilà nous, voilà, nous voilà, cancel Merci à tous c'était le dernier épisode de la scène. J'espère que ça vous a plu. Retrouvez-nous en prison au
1: Baumette. Retrouvez-nous à la prison de Guantanamo pour un direct live.
2: Elle penche à droite.
1: <rire> non, évidemment, on va. Ça, ça descend, évidemment, bon. premier pays asiatique qu'on va aborder aujourd'hui. Je ne vous, je ne, je me valide de ne pas faire aucune imitation foireuse d'accent asiatique.
0: Non, mais on n'est pas comme ça, nous. Vous savez. Euh, sa chanson préférée c'est Jenny in a bottle De Christina Aguilera, c'est Walter Molon. Salut Walter
2: Salut et c'est faux
0: C'est <rire> Benoît tourne-toi ah pardon, de toute façon c'est les mêmes. Et euh... oh, 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 oh. <rire> Au programme aujourd'hui nous avons un sandwich avec deux tranches de pain 70s et une garniture si complète qu'on se demande si ça va pas nous rassasier pendant un bon moment, genre bien 3-4 mois. Hein. Euh, comme vous le savez dans un sandwich il faut attaquer par du pain parce que si vous faites que la garniture c'est con. Quoi. Enfin c'est pas un sandwich, c'est une salade à la rigueur. Euh, la première tranche c'est Walter Melon qui va nous la présenter avec un groupe pionnier du psychédélique avec Flower Traveling Band
2: qui est une bouffée d'air frais, parce qu'avec ce que je me suis bouffé euh, dernier épisode avec Acid King, j'avais besoin d'un peu de douceur. Et pour vous faire découvrir un petit peu le groupe, j'ai décidé de vous faire écouter une chanson de leur premier album, qui est Satori, partie
0: 1. Et on s'écoute ça tout de suite, on revient après dans la scène. On est de retour dans la scène, vous venez d'écouter Satori Part 1 de Flower Traveling Band un groupe que va vous présenter euh, Mademoiselle Walter Melon.
2: Et c'est un groupe quand même assez, euh, assez difficile à, à présenter parce que bah, malgré le fait qu'ils aient jamais été très très célèbres bah, ils ont quand même une très grande histoire enfin ils ont jamais eu un énorme succès commercial en fait c'est ça, euh, ça qui est assez euh, impressionnant surtout quand on voit par exemple la page Wikipédia qui est très bien garnie euh, ils ont un sacré historique euh, que du coup je vais pas forcément vous expliquer ici parce que bah, ce ne sort pas à grand-chose parce que moi je suis là surtout pour euh, vous parler de la musique et leur musique, eh ben, euh, c'est particulier mais c'est très très agréable c'est euh, un groupe qui a, qui a été formé fin 60, début 70 et c'était complètement lié au mouvement de contre-culture japonais et euh, du coup ils utilisaient beaucoup de, 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 de rock psyché progressif et, euh, et c'est ça en fait, ils ont reçu beaucoup d'éloges de la critique au moment où ils ont commencé à, à jouer, à exister mais ils n'ont pas eu un énorme succès commercial et ils se sont séparés quelques années plus tard ce qui est assez dommage mais pour faire chacun une carrière dans leur côté ils se sont réunis euh, dans les années 2000 parce que voilà, ils avaient une certaine nostalgie et qu'ils voulaient refaire ce qu'ils aimaient et ils se sont arrêtés euh, en 2010 parce qu'il bah, y en a un qui avait un cancer et il est mort en 2011 et du coup ça a complètement euh, signé la fin du groupe euh, et du coup de, je vous conseille vraiment d'écouter l'album qu'ils ont sorti euh, dans les années 2000 parce que euh, moi je l'écoute beaucoup là depuis qu'on depuis qu avait tiré le groupe et très sincèrement j'ai longuement hésité à vous faire écouter une chanson de cet album là parce que je trouve que ça respire la bonne humeur, ça fait du bien, c'est psyché quoi et, et vraiment j'aurais du mal à, à, à bien expliquer, à bien... Euh, Qualifier la musique parce que je pense que ça s'écoute, mais c'est ultra agréable et c'est très accessible et de ce que j'ai écouté des groupes que là on va présenter c'est pour moi le groupe le plus accessible. Après je sais pas, hein, peut-être que je suis dans le faux Et peut-être que mes collègues vont dire Non pas du tout, moi c'est le mien Mais euh, honnêtement oh
1: non. Euh... Pardon, mais, euh, Je valide totalement tes propos Avec ce qui arrive après Vraiment c'est la, la bouffée d'air près Ouais, ouais clair, non hein.
2: mais là re Respirez Flower Travelling Band Voyagez avec moi dans, dans les champs de fleurs Et, euh, et profitez de, de la musique euh, Presque joyeuse Et enivrante parce que vous allez vous prendre Des tartines dans la gueule <rire> On parlait d'un sandwich, on disait pas ça pour rien Vraiment euh, Donc ouais euh... écoutez l'album Satori Qui est du coup leur premier album original Et euh, le dernier album je... je vous conseille le dernier très sincèrement Je peux pas vraiment décrire la musique à part ce que là je viens de vous dire Et sinon ce serait que bouclé Mais franchement c'est une très bonne surprise et... et ça fait du bien Parce que là j'en pouvais plus <rire> J'avais envie de mourir <rire> Maintenant ça va <rire>
0: Euh, avant que, de, que je parle de, de ce groupe euh, monsieur, monsieur Talcor, votre avis sur, sur Flower Travelling Band bah,
1: Qualifier la musique de Flower Travelling Band Je dirais ça avec un seul objectif, c'est à dire champêtre Je sais pas pour vous et euh, je trouve Qu'en écoutant la musique de Flower Travelling Band Avec les deux principaux albums qu'ils ont sortis Donc Satori que tu as présenté Et le dernier album, mon petit oh, allégrement le Qui s'appelle We, We Are Here We Are Here, voilà euh, Ouais c'est vraiment une musique euh, Très reposante psychédélique à, à souhait, mais que je trouve ça euh, très champêtre. Franchement, euh, les mecs viennent, euh, si je me dis pas ce connerie, de Tokyo, euh, un peu comme euh, la, plupart de, euh, la plupart des groupes venant de l'archipel japonais, parce que Tokyo regroupe 90% de la population euh, de l'archipel. Mais euh, je, je sens que les mecs ont composé ça euh, dans des champs, tout ça, et ça se ressent vraiment beaucoup. Alors un truc, un truc qu'il ne faut pas oublier de citer, c'est que le premier album officiel du groupe date de 1971 quand même. C'est-à-dire que c'est un des pionniers du rap. Qui euh, qui euh, faisait sa musique en même temps que les grands noms à l'époque euh, sur de l'autre côté du monde où il y avait les Yes, les Pink Floyd et tout ça qui tournait. Donc euh, à de là, est-ce qu'on peut les, cla les, les classifier dans la scène stoner actuelle Non, mais comme mais comme pionnier du genre, oui, totalement.
0: Ouais, et c'est un groupe qui, qui 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 fait partie. Voilà, ça fait partie. Des, je pense que ça fait partie des groupes qui sont importants de venir piocher. Pour comprendre un peu ce qui est arrivé après au niveau du Psyché des qu'ils parce qu'ils voilà, ils ont quand même, je pense, une influence assez, assez importante. Euh, ils ont quand même créé un instrument. Le guitariste du groupe a quand même créé euh, sa propre, son propre instrument qui s'appelle le Sitarla, mm -hmm. qui est un mélange de Sitar et de guitare électrique. Bon, je vous irai chercher parce qu'après, c'est des trucs un peu compliqués sur les structures, les notes et machin, et j'y connais que rien, j'y connais que dalle. Mais bon, voilà, les mecs ont quand même expérimenté pas mal de choses. Ouais, il faut savoir que. J'ai eu la chance de connaître ce groupe grâce au Claypool Lennon Delirium, qui est un, un super groupe formé par Sean Lennon, qui est le fils de John Lennon, et de Les Claypool, qui est le fils de, de dieu du tonnerre de la basse et de tout ce qui peut euh, non, se passer. Ça, c'est
1: Alcisneros. C'est le. Euh, ah, pardon. Alcisneros, Al c'est le dieu de la basse, c'est le titan, euh, le, Les Claypool.
0: Ah, les Claypool, c'est l'homme aux pouces de fer, hein, quand voilà. même. Hein. Et, euh, et du coup. Euh, voilà ils ont en fait Claypool et Nandelirium euh, avait fait un EP de, de reprise et il y avait Satori Part 1 que Madame Belon a présenté euh, tout à l'heure et, euh, et du coup bah, quand un groupe reprend un, un artiste c'est jamais par hasard c'est c'est parce qu'ils le connaissaient, ils ont envie de le, de le, de le propulser. Et, et quand on sait les liens qu'il y avait entre le groupe et John Lennon, on comprend que John Lennon ait aussi envie peut-être de reprendre ce groupe. Et quand on sait l'amour de John Lennon et de Les Claypool pour les trucs un peu psychédéliques, un peu, un peu bizarres, c'est pas surprenant de retrouver finalement ce groupe dans la discographie de, du, Claypon, du Claypool, Lennon, Delirion. Et non pas du Claypool, Lennon, Delirion. Ce <rire> qui ne veut rien dire, hein évidemment. Euh... Ouais, si mais le, mais si mais... le rock
2: psyché vous intéresse, vous intéresse, je vous conseille, ouais, effectivement, déjà d'écouter, de vous intéresser un petit peu à, à ce groupe-là qui, euh, qui, ouais, ils ont sorti trois albums euh, mm -hmm. en trois ans, dans les années 70, et ils, ils ont arrêté, ils sont revenus en 2000, 2008, et, euh, et, et fin, et ça reste... Euh,
1: pour moi, c'est vraiment l'album voilà. le plus... Euh, pas pas l'album, mais le groupe le plus relaxant et le plus... Euh, ouais, je vais réutiliser l'adjectif la, 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 champêtre, mais ouais, ça colle vraiment bien, ça colle vraiment bien à la musique, c'est euh, juste relaxant, c'est ça, c'est bien.
3: Mm.
0: Donc voilà, hein, là, c'était Flora Traveling ben on est bien, on marche dans les champs, il fait beau, c'est le, le printemps, le début des beaux jours, il y a le soleil au-dessus, l'air frais. Mm. Là, hein. Quand soudain... Quand, quand soudain la garniture du sandwich Qui arrive avec son gros 4x4, sa Jeep euh, Son marteau piqueur Et tout ce qu'il peut y avoir avec Puisque euh, je suis tombé Et je, bon c'est pas forcément Ce qui me faisait plaisir à la base Mais c'est aussi le but de ce podcast C'est de parler de tous les groupes hein, qu'on peut et, euh, et du coup euh, Je suis tombé sur le groupe Boris <rire> Ça va aller oh, mais euh... mets, de la, mets de la
2: pommade Mets de la pommade
0: mais blague à part, euh, avant de vous expliquer ce qu'est Boris, on va s'écouter le morceau Afterburner qui est sur l'album Pink, on revient juste après dans la scène scène vous venez d'écouter le morceau Afterburner du groupe Boris qui se situe sur l'album Pink un album qui est sorti que je vous retrouve l'année en 2005 hein, et c'est vachement bien puisque ça fait partie de leur discographie de 127 247 albums qu'ils ont sortis depuis leur création hein. j'exagère mais c'est quand même un groupe qui est capable de sortir trois albums en un an hein, un peu comme King Gizzard maintenant sauf que eux ils étaient là avant hein, quand même il faut quand même pas exagérer alors vous parlez de Boris c'est très compliqué pour la simple et bonne raison que c'est un groupe qui a sa place dans la scène tout en n'ayant pas sa place dans la scène. Ça fait partie des rares exceptions qu'on a accordées dans notre liste de groupes parce que c'est un, une entité qui va brasser tellement large dans, leur, dans le spectre musical qu'au final, il y a des morceaux qui vont taper plus dans le stoner, il y a des morceaux qui vont taper plus dans le hard rock classique, des morceaux qui vont taper dans le Doom, des morceaux qui vont taper dans le Sludge, des, des morceaux qui vont taper dans le Noise à la Sun, des morceaux qui vont taper dans « On sait pas quel genre c'est, mais bon, on s'en fout, c'est Boris ». C'est extrêmement compliqué de vous parler de ce groupe et d'essayer de vous le vendre. Parce que le meilleur moyen, pour moi, de, 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 de connaître Boris, c'est encore vraiment de se plonger dans des albums qui sont des véritables voyages et qui poussent à, voilà, à, à s'imprégner de tout ce qu'ils font. C'est ça, le, 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 le truc et, et du coup, vous parlez de, de, de Boris. Bah, ce qu'on peut dire par contre, quand même, c'est que c'est, je pense, le groupe japonais. Si on doit parler de ce qui est dans la, dans la, la scène au sens large, Toner, Doom, etc., pour moi, c'est le groupe Boris qui fait un peu figure d'épouvantail. Voilà, c'est un peu. C'est une bête à plusieurs têtes, on ne sait pas comment l'approcher, mais, mais je pense que vous trouverez tous au moins un morceau de Boris. Qui vous plaira voir un album parce qu'il y a quand même des choses très intéressantes. L'album Pink, par exemple, qu'on va faire dans la post club, petit teaser. ou là là, ou euh, là là. L'album Pink, pour moi, est un album qui est entre guillemets facile d'accès. Il est beaucoup moins expérimental que d'autres. Et, et je pense que c'est une bonne porte, porte d'entrée pour se rendre compte de, de la, la, la versatilité du groupe sans les extrêmes dans lesquels ils peuvent tomber dans leur musique. Et, voilà, C'est pour ça que j'ai aussi pris ce morceau issu de cet, cet album parce que je pense que c'est voilà, un morceau plutôt beau en plus. Moi, j'aime bien ce morceau et ça permet d'avoir un, un très petit aperçu. Euh, il faut savoir que c'est un trio actuellement avec Takishi qui est à, à la voix, à la basse et à la guitare rythmique. Il y a Wata qui est à la, aux voix, à la guitare lead et au clavier. Il y a Atsuo qui est aux voix et euh, tout ce qui est euh, batterie, euh, tambourin plus euh, son électronique. Il euh, avait, euh, il a, il était dans le groupe depuis le début. Atsuo, et il a pris la place de Nagata en termes de batteur, ce qui fait que voilà, c'est toujours été un, ça a été un quatuor au début et avant la sortie de leur premier album, c'est passé un trio. Ça a été pendant un moment euh, un nouveau quatuor avec euh, Michio Kuriawa, Kuriaar pardon, qui a été guitariste de session et de tournée, mais ça s'est fait que de 2007 à 2012. Et du coup, euh, voilà, c'est c'est un groupe qui c'est un groupe en fait qui, je pense, fait partie de cette catégorie de groupes qui sont peut-être finalement moins intéressants en studio qu'en live. Je pense que comme des Sun, etc., c'est des groupes qui font ressentir tellement de choses et, et qui vont être dans tellement de trucs, qui vont expérimenter tellement de trucs. Je pense que c'est tellement intéressant de voir l'expérience live que je, je vous ferai peut-être un, une meilleure idée de ce qu'est ce qu cette entité en les voyant en live alors après il faut les trouver en live c'est toujours très c'est quand même très difficile les groupes japonais ça s'exporte pas trop trop ça eux font partie de ceux qui s'exportent le plus avec le groupe dont on va parler après vous avez vu on fait des transitions c'est génial incroyable euh, top délire mega groove j'étais obligé de la faire hein, Boris tout ça vous serez disco <cười> incroyable Wa, grosse van on s'éclate comment ça je suis viré de ma propre émission <rire> c'est normal
2: abonnez-vous on recherche quelqu'un d'autre maintenant
0: C'est vrai tiens oh là là j'ai Qu recherche quelqu'un d'autre non, j'ai manqué à tous mes devoirs, c'est vrai que je n'ai pas parlé du fait que euh, cette émission euh, est sur le Locha, Deezer, Spotify de la post Club. Ah, heureusement euh, que je suis là Qu'il euh, y a un Patreon sur lequel vous pouvez participer Non mais en fait, je ne l'ai pas dit parce que je n'ai pas ce sens du youtubeur euh, scandaleux qui force Mais demande-moi, je suis
2: une influenceuse C'est vrai Je, peux, je, je peux te donner des cours si tu veux, il n'y a pas de problème
0: N'oubliez pas mais de, de vrai, laisser Post-Blo Voilà <rire> Mais voilà, moi j'ai pas ce sens du racolage que certains peuvent avoir. Moi, tu sais, je fais. Mais sois puis...
2: un peu euh, bon, vends vend ton cul un peu.
0: Ouais, ouais, mais je sais. Si ça, tu veux, je peux t'acheter. Je peux t'acheter si bien. Je peux,
1: je peux, je peux t'acheter un, un, kit, un kit de self-personnel de self pour apprendre à devenir youtubeur fait par Mad Podcast. Apparemment, ça marche bien. <rire> yes Trop
0: bien J'ai toujours rêvé d'avoir ça. Fin de l'épisode, merci à tous. Euh, Alors, on euh... le jette. Alors, on le jette, c'est clair. <rire> Euh, donc voilà donc euh, voilà Pour, pour Boris euh, Je vais demander à mes deux compères Ce qu'ils ont pensé de, ce, de cette expérience Boris Qui, qui, voilà, qui ne laisse pas indemne Et je vais demander à Walter Car je crois que Bray le connaissait un peu avant Donc je vais préférer demander à, à Walter Qui a dû découvrir totalement ce qu'est Boris
2: euh, Oui euh, Est-ce que vous connaissez l'expérience de, de, de plonger dans un grand bain toute seul où il y a des requins dedans bah, c'était à peu près pareil. J'ai eu très très peur quand je me suis lancée dans Boris parce que euh, Tolol m'en avait parlé un petit peu, enfin nous en avait parlé un petit peu, en nous disant que c'était euh, ouf. Et effectivement, j'ai lancé un album de Boris et j'ai lancé Dear, en 2000, qui est sorti en 2017. Et euh, celui-là est très très lourd. Et, euh, et J'ai écouté rapidement Pink et, et j'ai vite coupé l'expérience. Euh, je trouve que Boris c'est très intéressant comme groupe mais alors, pour l'apprécier, euh, il va falloir du chemin, je pense. C'est Effectivement, ça brasse très, très large. C'est difficile, je pense, de, de trouver vraiment euh, le terme pour les qualifier, euh, si ce n'est, euh, comme Dre a dit à un moment donné, ça fait un peu fourre-tout par moment, où on a un peu l'impression... Enfin, moi, j'ai l'impression que je, je, me suis, je me dis, ils ne savaient pas trop ce qu'ils voulaient faire, et du coup, ils font plein de trucs. Alors, attention, je ne dis pas que ça ne fonctionne pas. Mais je dis que, du coup, c'est particulier. Il faut, faut quand même s'accrocher, je pense, pour... Euh, pour écouter, mais il peut y avoir des très belles surprises.
0: Monsieur Talcor.
1: Boris, pour moi, c'est la quintessence du groupe japonais. Simplement parce que vous savez à peu près un peu comme nous que la, la culture japonaise, la culture moderne, je parle surtout à cet élan, à cette appréciation du what the fuck, pas possible. Boris, pour moi, c'est... Yes, voilà, merci, allez, abonne-toi, rire. <rire> Et, euh, et euh, juste, justement Pour moi Boris c'est le versant C'est l'équivalent musical de cette culture du what the fuck Parce que simplement que ouais c'est vraiment un gloubi-boulga un fourre-tout comme pas possible Parce que les mecs en fait on, on, je, les, je les entends qualifier comme du, du sludge doom Des fois du rock expérimental du drone Savoir qu'ils ont quand même bah en parlant de drone Ils ont quand même fait des splits avec Sun Donc ouais Boris c'est vraiment, ce vraiment Ce délire du versant musical du what the fuck euh, Fourre-tout alors C'est pas dans le sens what the fuck où c'est du c Vraiment noisy il y a, il y a quand même des Truc écoutable et c'est pas pour rien que je pense que pink est l'album le plus marquant de boris simplement parce que je pense que c'est leur plus grosse sortie le, le plus marquante est-ce que c'est quand même la meilleure je pense que toi t'as mis afterburner pour, pour qualifier la, la musique de boris moi j'aurais plus vite fois le morceau, le, le morceau d'intro de pink farewell qui je trouve est un mélange un peu de post rock shoegaze avec justement le côté drone garage qui représente assez bien euh, la musique de boris en excellence alors Parler, euh, parler pour moi de Boris c'est un peu plus compliqué parce que moi j'écoutais que deux albums Je les connaissais simplement parce qu'ils avaient fait la première partie d'Amenra Lorsqu'ils venu, sont venus jouer à l'Aéronef à Lille en 2018 donc, ouais, voilà, la date Boris s'amènera. Nous voyons à l'heure
0: actuelle bah, la Tolol en train de se décomposer. Alors là, je viens de me prendre un coup de poing en foie, rien qu'en entendant l'affiche. La <rire> joie de vivre, elle a été aspirée quelque part d'autre.
1: C'est ça, oui, bah, ouais, à mon avis, je n'ai pas fait ce concert. Heureusement, on demandera à notre <rire> ami.
0: Euh, à... Ima imagine, imagine, il y avait Inter Arma avec. <rire> Au secours! <rire> Mais ouais, euh, voilà,
1: ouais, là pour là pour le moment, j'essaye de dire le plus grand bien de Boris, alors qu'en fait, je dois vous avouer un truc, c'est que depuis qu'on a lancé le podcast, c'est le premier
0: groupe que je n'arrive vraiment pas à accrocher. Simplement, que... non, il faut savoir que Boris, voilà, c'est vraiment très c'est ça, voilà, hein, c'est vraiment
1: très particulier. Et je pense que j'aimerais quand même tenter l'expérience live, comme tu as dit, parce que pour moi, Boris, c'est plus une expérience qu'autre chose. Ça doit vraiment être quelque chose à voir en live, je
0: pense.
2: Comme ça, au final
0: mais oui mais ça m'étonne pas qu'ils aient qu'ils aient fait des trucs ensemble pour moi il y a des il mm -hmm. des similitudes dans ce qu'ils font même si ça reste bien différent un son c'est du drone pur jus il y a pas de y a pas de piège mais sur ce côté expérience qu'ils peuvent faire ressentir je trouve que voilà Boris ils peuvent euh, c'est logique de les voir ensemble c'est ça voilà et, et voilà en tout cas euh, si vous plongez dans Boris mouillez-vous la nuque parce que ça ah, ouais, bon. clairement, ouais, clairement. clairement ouais. Mm. Et du coup, comme on parlait de sandwich, voilà la garniture, hein, bien solide, bien consistante, hein, le truc, qui, voilà. Mais il faut quand même une deuxième tranche de pain pour finir le sandwich. Et c'est donc M. Talcor qui va s'en occuper. Et c'est... Je parlais que c'est un des groupes, des... c'est peut-être le deuxième groupe le plus mar... influent de, de, de la scène Stoner, vraiment en termes de popularité, puisqu'il continue à tourner d'ailleurs, et, euh... et on a eu l'occasion de les voir sur des dates différentes, mais on les a vus il n'y a pas très longtemps. Euh, je parle évidemment de Church of Misery
1: Ouais Church of Misery, putain Bon vous aurez compris, j'adore ce groupe Donc euh, avant, de vous, avant de vous présenter les formalités On va vous mettre un petit morceau De la bonne humeur, de la joie Tolol, lance-nous
0: Make them die slowly s'il te plaît On lance oh. ça On lance ça <rire> tout de suite Et on revient dans la scène avec la corde au cou
4: I've disappeared from teaching and no trace of it can ever be found again. I destroyed her with acid. How can you prove murder without a body?
0: Vous êtes bien de retour dans l'épisode 5 de la scène. Vous venez d'écouter le troisième groupe, c'est Make Them Dice Lolly, chanson de... Church of Misery vous êtes bien au Japon et vous êtes avec Dre Talcor qui veut vous parler d'un groupe formidable puisque le bassiste a une Baker c'est forcément un groupe formidable
1: Forcément le, ton, ton groupe a une Rickenbacker forcément ton groupe déchire surtout que Exactement surtout, <rire> que, surtout, que, surtout que le bassiste qui est le fondateur de Church of Misery qu'on va nommer tout de suite Tatsu Mikami a la particularité de jouer avec sa Baker sur les genoux vraiment vraiment le, le, vraiment je ne sais si vous avez l'occasion d'aller les voir en live je ne sais pas comment il fait pour ne pas pour pas cette nickel le dos tellement son dos est courbé parce que ça sa basse est juste à ses pieds
0: en fait. J'ai jamais compris cela. C'est ce clair. clair. Donc, mais en fait, il est pas con parce que sa basse elle est à ses pieds, mais il joue direct sur le manche. Donc en fait, euh, il s'en branle. Enfin, de toute, toute la partie corps de, de la basse, il s'en fout. En fait, tu lui donnes juste un manche, lui il est content. Hein. Il devrait jouer avec un stick.
2: Pardon.
0: Oh putain. <rire> On
1: le salue On t'embrasse Cédric. Évidemment, évidemment. Excuse-nous. <rire> Excuse On t'aime, Cédric. J'adore le gira Bref, Church of Misery. <rire> ok, donc euh, bon, après cette petite boutade sur les bassistes, euh, parlons un peu plus de la musique de Church of Misery. Est-ce que les qualifiés de doubles psyché Sabbath Worship, ça vous suffit pour décrire la musique de Church of Misery Je pense. Hein. Seems good to me. C'est pas mal. C'est pas mal.
0: Franchement, euh, c'est pas mal j'irai ouais, pas, pas plus que c'est pas mal ouais,
1: ouais c'est pas mal parce que simplement qu'en fait les mecs ont fait leur premier album s'appelle Master of Brutality une référence euh, pas trop subtile à un album de Black Sabbath qui n'a pas du tout été influent hein. Master of Reality on te salue que leur première démo s'appelle le volume 1 et que la pochette est allègrement pompée du volume fort de Black Sabbath et qu'ils en sont même jusqu'à aller à pomper le logo de Vertigo donc vous savez le, le, logo, le, le logo du label de Black Sabbath euh, qui, est, qui ressemble à un, à un macaron psychédélique sur leur macaron de leur vinyle justement donc ouais je pense que les mecs sont pas trop fans du groupe Et euh, ça se ressent quand même dans la musique Parce que qualifier ça de doom psychédélique ça leur colle bien la peau Parce que ok c'est rifu Ok c'est gras Mais il y a quand même des passages où par exemple le chanteur Utilise euh, un espèce d'instrument Je sais plus tout comment ça s'appelle Un tenenbone bone je crois un truc comme ça si vous avez le nom exact, vous pourrez peut-être me, re euh, me redire. Parce que oui, on aime bien préparer les fiches toujours dans la, dans la, dans la scène.
2: <rire> <rire> on est ultra préparé. Euh... Euh,
1: non, mais non, mais non, c'est juste que j'ai un trou de mémoire sur l'instrument un peu psychédélique utilisé même euh, Jimmy Page sur Hollow euh, Tall Love. Donc peut-être si ça vous dit, ça, ça pourra, ça pourra peut-être mieux vous parler.
0: Mais ouais, c'est totalement du. Ouais, mais... Non, mais en fait, c'était prévu parce que nous, on aime bien faire jouer nos auditeurs, c'est tout. Ouais, c'est <rire> ça, voilà. C'est donc...
2: participatif.
0: Mais oui, nous, on fait participer
2: C'est pour ouais. voir si vous
1: suiviez. Comme vous l'avez en entendu, Church of Misery, pour moi, c'est un groupe que je surkiffe. C'est même un des premiers groupes de Stoner Doom que j'ai vu en live. Où je me suis prudemment giflasse à chaque fois que je les vois. Plus en salle qu'en festival, faut quand même le dire. Parce qu'en salle, il y a quand même une énergie qui se dégage. C'est vraiment incroyable. Ils ont l'air vraiment euh, transcendés par leur musique qui joue Qui, en plus, petite. Euh, Anecdote ne parle que de serial killer voilà Church of Misery toutes les chansons parlent de serial killer voilà euh, par, exemple, par exemple la chanson que je vous ai jouée Make Them Die Slowly a ah, entre parenthèses genre un serial killer à savoir John, John George Hay ou par exemple leur euh, album de 2013 que je peux que vous conseiller Die Kingdom's Come la première chanson s'appelle Bitty voilà, pour vous donner l'idée. Ah, évidemment. Évidemment. Et on, 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 salue, on saluera quand même qu'ils n'ont fait quasi aucune chanson parlant de Charles Manson. Voilà, il faut le savoir. J'ai cru
2: que tu allais dire on saluera J'étais justement.
1: <rire> Alors,
2: non, On va pas le saluer,
1: non. Alors, non, 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 ça ira. Merci, salut. Non, mais oui, Church of Vizier, cette partie de particularité de toujours parler de, de, de tueurs en série avec justement du Doom, du Doom Psyché. C'est le groupe de la bonne ambiance, c'est le groupe qu'il vous faut pour égayer vos vacances. Oui, voilà. En voiture, ah, tu sais, sur mmh. le chemin
2: des vacances, le papa qui met ça en mode Allez les enfants, on écoute sur chaque cuisine Alors,
1: alors, ouais alors, mais, alors mais, <rire> par contre, si vous êtes amateur de cette musique, vraiment, l'album de 2013, Dying Kingdom Scum. Parce que c est, c est, c est, ils ont beau parler en anglais, ça reste quand même un, un anglais assez découpé avec leur accent japonais. Franchement, quand même, la musique est vraiment incroyable de cet album.
0: Ouais, ouais, non, mais c'est un groupe que j'ai découvert quand ils sont passés au Wildfest, c'était 2017 ou 2018, j'ai un trou de mémoire. 2018, je une crois passé. Euh, j'ai une timeline dans la tête elle est complètement dégueulasse je confonds les années c'est un scandale donc ouais 2018 je connaissais pas du tout et, euh, et j'avais été surpris justement de voir des, des, des japonais parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude euh, d'avoir euh, des groupes japonais qui qui, qui percent en occident c'est pas voilà c'est pas c'est un fait on en connaît très peu et, et du coup bah j'avais ouais, c'est plutôt plutôt rifu comme tu disais mm -hmm. et puis bon le, le, voilà le bassiste est une Rickenbacker donc moi j'étais forcément sous le charme puisque j'adore ce, cette marque de basse et ouais non c'est plutôt c'est plutôt bon franchement il les, les mecs les mecs on voit quand même de la, la purée comme on dit hein, comme on disait en 1974 euh, Walter Melon euh, du coup euh, votre avis sur euh, ce magnifique groupe de la joie de vivre et de la bonne humeur et
2: ben bah disons qu'entre hier et aujourd'hui euh, mon avis a changé puisque comme je disais pour euh, pour Boris euh, hier j'étais encore en me disant ouais, je préfère Boris à Church of Misery et après avoir écouté un demi-album de Boris et avoir envie, eu envie de mourir <rire> euh, je me suis dit finalement Church of Misery même si ça parle de tueur en série c'est quand même vachement plus tute tute Après euh, bah, c'est du doom quoi Alors il y, y a ce côté doom qui me mais ça reste plus accessible déjà ouais. Que ce que j'ai pu écouter C'est ce que j'allais ce <rire>
1: dire hein. C'est du Doom mais c'est pas du Doom comme t'as pu écouter Sur l'épisode précédent des Cassidy de King C'est hein. quand même non, très psyché sur les bords c est,
2: c est... Ouais voilà c'est ça on, entend, on sent beaucoup plus le psyché Et mm -hmm. même les, 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 les riffs sont plus ouais, voilà. C'est moins lent déjà C'est du Doom qui est moins lent Ça reste du Doom mais c'est un peu moins euh, doomu
0: Et plus
2: stoneru Stoneru
0: <rire> <rire> Quand tu... Quand tu vas devoir faire l'épisode sur Messa, Walter, ça va être très drôle. Oh là là <rire> là là là.
2: Ah non, mais euh, petit aparté, à chaque fois qu'on tire un, roux, un, un, un pays et qu'on et qu voit qu'il y a du doux, moi, je suis pas bien.
0: Hein. <rire> je, je, vais faire, hein. la, je
2: vais reprendre la clope hein, si ça continue avec vos conneries.
0: <rire> non, il faut pas quand même. Il ne faut non, pas... Faux. Par, par contre, on pourrait instaurer un point, un point bingo melon avec... Ouais, <rire> mais, ouais mais c'est du doom. <rire> euh... Donc moi, le doom, bon... Euh...
2: C'est pas ma cam, quoi.
0: D'ailleurs, je... Me... Mais
2: encore, encore une fois, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, je ne dénigre pas.
0: Non, non, mais... Euh, que... on, on entend bien... Non, je précise, cas. parce
2: qu'un jour, je vais me prendre des tomates. <rire> et puis, euh, vous ne serez pas là pour me défendre.
0: Bah, tu te prends des tomates au marché si tu veux, tu manges ce que tu veux. Je veux dire, bah, déjà, te dis je sais, ça
2: m'étonnerait le marché parce que j'y vais pas. C'est samedi matin, j'ai la flemme.
0: Cette blague va beaucoup trop loin. Euh, Dred Alcor, je t'en prie, tu voulais dire quelque chose
1: euh, Non, je voulais juste finir avec Church of Misery parce que tu parlais que justement c'est du Doom, c'est pas ta cam, mais on le respecte parce que surtout que Church of Misery, honte à moi de ne pas l'avoir dit dans la présentation. Un des premiers S'il était connu, c'est surtout parce que c'était un des premiers groupes de la scène japonaise, hein, fondé en 95 Rappelons-le rappelons quand même. S'ils sont si célèbres à l'international, c'est surtout parce que c'était les premiers, les pionniers du Doom. Donc, ouais.
0: Ouais. Ah oui, oui non, mais c'est sûr qu'ils ils font partie des premiers euh, Il faut juste que je vérifie Quelque chose parce que je crois que Boris C'est 92 Pe euh, histoire, histoire de dire que moi c'était avant toi oui. Histoire de faire juste le concours Alors euh, 4, si vous 90. voulez
2: euh, Moi aussi c'était avant vous parce que 67
0: Oui, oui, oui voilà et, Oui oui mais c'est pour aussi préciser Parce que je crois que j'avais oublié de dire qu'ils sont formés depuis 92 Boris euh, Et que ouais, J'ai voilà, ouais, hein. 92 moi
1: aussi c'est bon ouais
0: Bon, et, et, euh... que, et, que, et que Boris a sorti que 25 albums studio. Voilà.
1: Si je peux que vous conseiller, écoutez plutôt Fleur Traveling Band parce qu'il nous sorti que
0: 3 albums. Ça va. Et d'ailleurs, tu me fais une magnifique transition, mon cher, mon cher, mon cher Dre, puisqu'on arrive à la fin de l'épisode. Et vous le savez, à chaque fin d'épisode, euh, c'est un de nous trois qui passons à des morceaux. Et comme on n'est quand même pas des. Voilà, hein. Et qu'on vous réserve une petite surprise pour l'épisode prochain en termes de morceaux. Euh, <rire> on, on, on va voilà, on va finir sur cet, euh, sur cet épisode 5 On va finir sur voilà, sur la joie de vivre. Partons, partons voilà. On serre la main, on est joyeux. Enfin non, on serre pas la main, il y a le coronavirus. merde. <rire> euh, euh, oh, merde. On salue de loin avec le sourire voilà hein, et euh, et on écoute Flower Travelling Ben et Walter. Quel morceau as-tu choisi?
2: Eh bien la chanson du dernier album avec laquelle euh, j'ai hésité à faire l'introduction du groupe qui est « Die Joby » qui est euh, ultra joyeuse et... et la basse elle est trop bien dedans et, et voilà, <rire> c'est tout. C'est une chanson magnifique et l'album est très bien écouté.
0: Laissez-moi juste vous rappeler avant de passer au morceau. Euh, que vous pouvez retrouver tous les épisodes sur le Ocha de la Post Club, sur Spotify et sur Deezer. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à participer au Patreon si vous le pouvez, évidemment. N'hésitez hein, surtout pas si vous pouvez euh, donner euh, une petite somme pour euh, financer les épisodes de la Post Club et euh, les futurs projets euh, qui sont euh, soit déjà sortis, soit en réflexion. Hein. D'ailleurs, euh, je salue mes compères JP et Seb qui ont sorti euh, leur... Euh, leur premier épisode de la porte d'entrée il y a quelques jours. Donc euh, on le, je les salue et, et j'ai hâte d'écouter les prochains épisodes. Euh, n'hésitez pas à partager l'épisode, voilà, à partager vos retours, à proposer des groupes. Comme on le dit, nous on est toujours à l'affût de, de découvrir des groupes. Et surtout n'hésitez pas si vous avez des groupes de pays entre guillemets méconnus ou vraiment pas influents dans cette scène, on les prend avec plaisir. Parce qu'on est, on, voilà, on est toujours à découvrir des groupes. Et si on peut vous en, en parler aussi aux autres, et eh ben nous on sera très contents. Euh, Monsieur Talcor, Merci beaucoup d'avoir été là Mais euh, de rien Et n'oubliez pas Que ça penche à gauche Rapide. Oh eh, merci Michel les, les vrais auront la ref hein, Vous inquiétez pas Les vrais auront la ref euh, et On, les on dirait que ça descend euh... <rire> Elle penche à gauche Bref euh, Madame Melon Merci encore
3: Oh
2: bah c'est toujours un plaisir et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, je pense que nous tous ici on a nos messages qui sont ouverts par exemple sur Twitter, parce que c'est sur Twitter qu'on partage en premier nos épisodes et donc si c'est pour ça n'hésitez pas à venir nous parler pour nous conseiller des groupes ou vos retours, on les prend avec plaisir, c'est ce qui nous permet aussi de nous améliorer parce qu'on n'est pas parfait, on le sait, des fois on dérive un peu trop et il faut pas hésiter à nous le dire aussi ou si vous aimez ça eh ben, on va continuer parce que ben, c'est comme ça qu'on fonctionne et puis moi je vous fais des bisous.
0: Et je, moi, je saluerai euh, Valentin de Game Cult et il saura pourquoi je le salue. Ah euh, oh oui,
2: des bisous à lui.
0: Des bisous, mon cher, des, des
1: bisous, mon cher Nodus. Je t'attends pour boire une bière. bière voilà, bière.
0: Enfin non, bière. Mais, mais bière pour. Bière. Vous. Euh, Dites on corona quitte...
3: <rire>
0: et Voilà, j'espère que vous avez profité de Walter Melon, <rire> c'est son dernier épisode. <rire> Non, c'était c'était la scène on ce qui du coup avec Flavort ben on se retrouve euh, lors du prochain épisode pour un retour en Europe et est-ce que je vous lâche un indice ou est-ce que ce serait trop évident Je pense que les
1: clapotements non non moi je pense que les, les de Walter Melon suffisent à savoir de quel pays on va parler hein.
0: Ouais ouais non c'est un pays je vais juste dire que c'est un pays qu'on attendait beaucoup ouais et c'est tout et c'est tout ce que je dirai qu passez une bonne journée une bonne soirée la bise sur vos fronts et à la prochaine. Des bisous. Salut. Je t'ai pas inspiré sur la vanne. Ouais, ouais, je, pas... ouais. je
1: ne valide pas ta blague. Je ne valide pas ta blague. Non, elle, est, elle est bien, mais ouais, j'ai pas compris. Je ne la le... pas.
0: Parce que je parle. Le chapon.
1: Le chapon. Ah tu sais, le truc que tu manges pour les fêtes. Mais, <rire> oh, mais, 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 mais...
2: mais... <rire> c'était quoi ce jugement Sac à merde. <rire> <rire> Allez, je...
0: ouais. Allez, 3, 2, 1. Go.